0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》。四月十号那天，天津师范的大一女生吴心怡。没有去上一早的英语课，如同大学校园里一次正常的逃课，没人在意。在他单独居住的宿舍里，这个十九岁的姑娘用一盆炭火结束了自己的生命。这是他单独居住的第三十四天，也是他被查出乙肝大三阳之后的第一百二十五天。今天我们就要来讲述一下这个姑娘的故事。因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的在校学生的名字都是化名
1: 。四月十号，天津师范女生吴欣怡用一盘炭火结束了自己的生命。这是这个大一女生独自居住的第三十四天。一百二十五天前，一次义务献血让她意外被查出是乙肝病毒的携带者，这给她带来了灾难。最后那段时日，他一个人起床，一个人吃饭，一个人上下课，一个人走向生命的终点。报刊选读今天为您讲述：十九岁乙肝病毒携带者的最后一百二十五天。
0: 因为十号那天，福建妈妈陈小玲一直有些坐立不安，因为远在天津的女儿。都说母女连心，这段时间她感觉女儿心仪越来越不对劲，因为心仪和妈妈说的最多的就是累，心累，她想去天津看看女儿。前些天和女儿透露这个想法的时候，心仪一开始很高兴，可是转而又说。别来了，算我求你。四月十号中午，女儿在微信上说的话开始让陈小玲有些看不懂。女儿说道：“妈妈是个坚强的人，所以无论有什么，也要坚强。你照顾好自己。”陈小玲有一种不好的预感，感觉女儿像是在和她交代什么。那天下午四点左右，他给学校的辅导员吴思打电话，拜托他去女儿吴心怡的宿舍看一看。十分钟之后，吴老师回复陈小玲：“心怡在图书馆。”陈小玲还是不放心，她还是不断的联系女儿。当天晚上六点多钟，她发给女儿的微信再也没有收到回复，女儿的电话也打不通了。在天津师范学院。同学李晓最先发现了事态严重。那天，他是第一个去敲吴心怡宿舍门的同学。在警方的询问笔录中，他回忆，吴心怡白天曾给他发过短信，让晚上十点去宿舍找他，他想聊一聊。李晓准时赴约，可是无论发短信还是敲门都没有回应。晚上十一点，李晓和宿管阿姨推开了吴心怡单独居住的六二三宿舍的门。一股特别浓的烧纸的味道涌了过来。十九岁的吴心怡躺在铺上，盖着被子，双手握在腹部，身体已经发紫冰凉。而地上，半盆炭火，正红着。宿舍楼道里没人闻到烟味儿。民警周永凯在勘察现场的时候发现，吴心怡宿舍门的三边缝隙都贴着透明胶带，而且。用三条毛巾堵上了地上的门缝。吴永凯看见火盆旁有一箱碳，是网购的，快递单上写着“纯苹果碳五点五斤，蜡块两个”。人们在宿舍里发现了这个十九岁小姑娘的遗书，其中写着这样的文字：“史铁生说，死是一件不必着急的事儿。”尽管深有感触，可我觉得人生好长，看不到终点。那天，还在福建老家的妈妈陈小玲，等到了一个最坏的结果
1: 。一个十九岁的大一女生就这样走到了生命的终点，是什么原因让她选择了这条不归路？在年轻生命消逝前的一段时间里，他又经历了什么？报刊选读继续播出：十九岁乙肝病毒携带者的最后一百二十五天
0: 。吴欣怡并不是陈小玲的亲生女儿，陈小玲一直觉得是缘分让她和女儿相遇的。生完儿子之后，要个女孩一直是他们全家的梦想。考虑计划生育。他没有再生。三十岁那年，他在邻村见到了六个月大的吴兴怡，这个朋友家超生的老三被陈小玲抱回了家，当宝贝一样养着。吴兴怡读初中的时候，知道了自己的身世，生母陈花妹和兴怡的感情也很好。陈花妹说：“他也喊我妈妈，我告诉他可以叫我名字，毕竟没养他，很愧疚。”和陈花妹聊微信的时候，心仪总是会撒娇的喊她“妈妈”。吴心仪也曾告诉姐姐，她有两个爸爸妈妈疼自己，爱是双倍的，她觉得很幸福。可是，她的幸福止步在十九岁这一年。最近，陈小玲经常一闭上眼睛就能看见女儿的笑，她想起女儿接到天津师大录取通知书的情景。眼睛瞪得大大的，一下子又跳起来扑到自己的身上，胖嘟嘟的脸都贴到了自己的脸上。女儿对她说：“妈妈，你知道那是多么牛的学校吗？”高考五百五十六分，是吴兴怡高三发挥最好的一次。在陈小玲眼里，女儿温顺乖巧，热心肠，喜欢搞怪。她曾把母亲的头像找来，配着小苹果的音乐做成动画。但是在外人面前，女儿却不太擅长表达自己的想法。吴星怡喜欢在网络上冒泡贴吧里她取名叫“苏格兰奶牛”，并描述自己的性格是粗犷、活泼、急躁。可是，在校园里，新生吴星怡没有给老师、同学留下太多的印象。几位同学评价这个姑娘：爱听苏打绿的歌，喜欢读书，总是和同学一起去图书馆。吴心怡的生活是在一次义务献血之后发生变化的。去年十一月底，学校组织大一新生义务献血，吴心怡没有通过献血屋的筛查，到医院检查后，她被确诊为大三阳，是乙肝病毒的携带者。那时，吴心怡的第一反应是害怕，她甚至以为大三阳是绝症，她问妈妈会不会没得治。电话里，陈小玲听出女儿的声音在发抖。更让这个妈妈担忧的是，女儿的室友也知道了检查结果。她埋怨女儿不应该告诉室友：“哎呀，大家疏远你怎么办啊？”陈小玲的担心很快在女儿的回应当中得到了应验。室友不敢碰我的衣架，我的手机放在别人桌上，大家会把他们的东西赶快收走。高超是吴星怡高中的同学，最好的朋友。在听说好友是乙肝病毒携带者之后，他鼓励星怡多和同学沟通，告诉大家乙肝病毒携带者没那么可怕。吴星怡则告诉高超，他努力过，但是有室友用短信回复他：“我们知道啊，但还是很害怕。”同学张琴和吴星怡住在同一个楼层。他听说上个学期，吴兴怡的一名室友总到别的宿舍住，还悄悄告诉别人吴兴怡得了乙肝。见女儿的情绪越来越差，陈小玲建议女儿请假回家调整一下身体和情绪。2015年春节前的那个学期，吴兴怡没有参加期末考试，提前回了老家。
1: 修养中的吴欣怡按医生的嘱咐早睡早起。这个年轻的姑娘希望能好起来，早点去学校。可是，二零一五年新学期的返校之路并没有那么顺畅。报刊选读继续播出：十九岁乙肝病毒携带者的最后一百二十五天
0: 。修养恢复的生活看起来很平静，可是。今年新学期开学之前，原本平静的吴兴怡又紧张起来。一天晚上，她突然问母亲：“学校那边怎么办啊？我怕没有同学会愿意和我在一起学习。”临近开学，吴兴怡接到了学院通知，要复查。三月初，陈小林带女儿去医院复查，检验报告显示，乙肝病毒 DNA 下降了两个值。吴兴怡兴奋地把检验报告当成成绩单一样递给母亲。妈妈，没想到我的病毒量下降这么快。但是，身体好转，没能让吴兴怡顺利返校。陈小玲回忆，当时学院的领导在电话里跟她说，得开一个乙肝病毒携带者不影响正常上学的证明。在吴兴怡的家乡，福建福鼎市医院传染科主任林必定。对学校的这个要求感到很奇怪，这个证明没法开啊。林必定记得，三月份的时候，吴心怡曾找他请求开证明。他告诉小姑娘，二零零七年、二零一零年卫生部都发过文件，不得拒绝乙肝病毒携带者入职入学。林主任所说的这两份文件，分别是二零零七年卫生部曾明确阐述。乙肝病毒携带者在生活、工作、学习和社会活动中，不对周围人群和环境构成威胁，可以正常学习、就业和生活。2010年，卫生部又发通知要求，教育机构、用人单位在公民入学、就业体检中，不得要求开展乙肝项目检测，不得要求提供乙肝项目检测报告，也不得询问是否为乙肝表面抗原携带者。各级医疗机构不得在入学就业体检中提供乙肝项目检测服务。林主任说：“从复查的结果来看，吴兴怡仍然处于乙肝病毒携带阶段，还没有发展到肝炎。”这位传染科主任说：“携带者和正常人没有什么两样，不需要特别治疗。病毒携带期要让病毒和抗体在体内打仗。”如果保养得好，病毒量降到标准数值以下，也有脱离病毒携带者身份的可能。事实上，乙肝病毒携带者是否具有传染性，主要看乙肝病毒 DNA 的情况。如果乙肝病毒 DNA 为阳性，具有较强的传染性；而乙肝病毒 DNA 为阴性的乙肝病毒携带者，传染性小或者没有传染性。早在2005年。我国首部《慢性乙型肝炎防治指南》就明确，乙肝病毒主要经血液、母婴和性接触传播，握手、拥抱、同一餐厅用餐和共用厕所等没有血液暴露的日常接触不会感染乙肝。谈乙肝色变，主要来自一些陈旧的医学知识的误导。林碧婷主任基于医学常识，觉得没有必要开证明。但是对于吴兴怡来说，没有一纸证明就没法顺利返校。妈妈陈小玲说：“学院党委副书记马强告诉他，学院按照先例提出让吴兴怡休学半年和新一级的学生入学重读。”吴兴怡一听就拒绝了：“凭什么？学校没有权利这样做！我好不容易考上大学，不能白白耽误一年时间。”母亲陈小玲说。学院的领导告诉他，如果孩子坚持要去上课，学校只能给他调单间宿舍，还让写一个书面材料，说明他是自愿住单间的。在这份抬头是父母说明书的复印件上，我们可以看到这样的字眼：“吴兴怡同学，在接下来的大学生活将单独居住，本人自愿承担一切关于由乙肝病毒携带者的身份而产生的身体及精神问题的后果。”说明书的末尾用括弧补充：“在单独居住期间产生的身体及精神后果，自愿承担。”陈小玲记得三月五号那天，在说明书上签下自己的名字之后，他把笔一摔，他觉得自己是在学院不想休学就得住单间的压力之下才写的。可是天津师范学院党委副书记马强不认为这份父母说明书。带有强迫的性质。在四月二十号，新京报记者以死者家属的身份陪同陈小玲来到了学院。马强说，住单间是学生和家长自己决定的。马强也不认为吴心怡遭到了同学排斥，他说，吴心怡检查出大三阳之后，学院曾经向他的室友们普及尝试。在马强的描述里，学生们都很理解。但是大家反映，吴兴怡开始疏远他们，在宿舍里大喊自己的鞋很脏，和大家交流也改成用短信。天津师范大学党委宣传部工作人员张丽证实了马强的说法。他说，住单间宿舍是学生本人和家长向学院申请的。张丽说，学校的宿舍资源紧张，从宿舍设置上就没有单间这一说，但是考虑到学生和家长的要求，学院多方调整。才给他安排了一个房间。这位学校党委宣传部的老师还证实，当时还有学生劝吴星怡别单独住。另外，从该生住单间的必要性、宿舍资源和安全上考虑，学院也不建议单独住。但是，由于学生一再坚持，学院考虑学生申请不能空口无凭，申请性质的说明书也是在履行程序上要求他写的。张丽特别强调。对于乙肝病毒携带者，学校在学习生活上和其他学生没任何差别对待。对于学院建议吴心怡休学或者跟下年级学生重新入学，张力称这是根据学生的身体状况。如果学生在某种疾病的发病期，肯定会建议他休学回家休息。他表示要对其他的学生负责
1: 。不管是在学校的强迫下，还是在学生和家长的坚持下。最终的结果是，吴欣怡住进了单间，很难说清一个人住对这个十九岁的姑娘产生了什么样的影响。在周围同学看来，她变得敏感，总是独来独往。报刊选读继续播出：十九岁乙肝病毒携带者的最后一百二十五天
0: 。吴欣怡的新宿舍，六二三号房，和原来的宿舍门对门，只隔了一条走廊。那间宿舍靠近楼梯口，原本是备用的学生自习室，里面堆满了别人暂放的东西。虽然只有一个人住，但宿舍里仍然摆着四张床，另外三张空着。吴兴怡睡在靠窗的那一张。临上学前，陈小玲为女儿准备了单独的餐具，她说：“免得同学说，咱们尽量自觉点在陈小玲看来，女儿被隔离了。吴欣怡刚开始的时候还安慰母亲：“一个人住一间不错啊，有单独的阳台，空间也大。”多位同学说，班上大多数同学不知道吴欣怡得了什么病，很多人也不知道他为什么住单间。有个叫刘畅的同学问他，得到的答案是：“我喜欢一个人住。”同学张琴觉得，独自住一个宿舍，让吴欣怡变得敏感。有次聊天吴心怡突然问他：“我我是不是很烦人呢？”张琴赶忙说：“不会不会啊。”这让高中时的好友高超觉得很可怕。在他的印象里，吴心怡不是一个独来独往的人。那时候的吴心怡喜欢和同学一起爬山，一起看电影，扎在同学堆里有说有笑。起初，吴心怡用读书去适应独居的生活。三月十二号，他在朋友圈里写道：“每天要在必要的时间关机去图书馆，沉潜是为了更好的崛起。”他也曾试图在同学们的印象里崛起。三月二十号，班里班委改选，讲台上一名班委突然落泪，说班级工作不好做。同学张晴记得那时吴星怡上台了，他说愿意试试宣传委员。因为他视频做的挺好的，当时有很多同学都投了他的票，可选举结果是吴星怡没选上。但是张晴说，他并没有看出吴星怡有多么失落。不过同学们也逐渐注意到，除了上课和集体活动，吴星怡总是一个人，整个下半学期他都独来独往。如今再翻看这个姑娘的朋友圈，三月十七号。似乎是他高兴的一天，儿。他发了一条“再也不是一个人了”的朋友圈。照片里，一个大毛绒玩具靠在他的书桌上，那是朋友从甘肃寄来的。他发给妈妈的照片里，戴着耳机，比了个剪刀手。蘑菇头的面庞没有笑容。他问妈妈：“你有没有从我的自拍里看出我的孤独？”听了这句话，陈小玲觉得很心酸。刚离开自己的身边，女儿就在一个大城市里变得沉郁孤独了起来。这些天，陈小玲不止一次的回想，最后一次能够挽救女儿的机会。女儿死后，她在孩子的手机里发现了两张孩子在宿舍烧炭的照片，照片是从床上俯拍的。其中一张，炭火刚刚燃起；另外一张，炭火正旺。照片拍摄的时间先后为4月10号1 5点五十八分、十六点三十分。陈小玲的通话记录显示，那天1 5点5十分，她给辅导员吴老师打了第一个电话，拜托吴老师到女儿的宿舍去看一看。辅导员吴思没有去吴星怡的宿舍。他对陈小玲解释：“学生说自己在图书馆，老师也不好打扰。”吴老师说：“在事发前，他完全没有看出吴心怡有任何异样。”学院的党委副书记马强也劝慰陈小玲：“一件事情发生了，它的诱因很多很复杂，想要探清楚吴心怡的内心世界，太难了。如果能早点发现了。”谁都不会冷漠的去处理这个事儿。女儿自杀之后，陈小玲想过挽救女儿生命的各种可能性。假设女儿的性格不那么脆弱敏感，假设她没有住进单间宿舍，假设在她烧炭的那一刻，辅导员老师能听从陈小玲的急迫嘱托，去宿舍看上一眼。可是。现实里没有假设。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，十九岁乙肝病毒携带者的最后一百二十五天。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。